0: I dag så har vi publisert en sak på Damaris.no, en forskningsrapport som Margun Serikstadale står bak, sammen med Damaris kollega Anne Solfri Brennhold. Og Margun, da vet du sikkert at hun er team- og produksjonsleder i Damaris, og er første lektor ved NLA Gimlekollen. Og tittelen på den her rapporten, da er det et mediekverdag, livssynsdanning og kristentru, en rapport basert på undersøkelser om folkehøgskoleelevens møte med tv-serier. Og den er över 40 sier lang, kjempebra, men kanske ikke den som du hiver deg over å lese med en gang. Så derfor tenkte vi at vi må ha en liten podcastprat med, med Margun for å gi deg en liten glimte av hva du finner der, så at du får lyst til å klikke deg inn og lese på den. Vi har også publisert en artikkel der Margun presenterer noen hovedfunn og refleksjoner utifra undersøkelsen, så den nå kan du laste ned og lese hvis du vil. Men her kommer altså noen glimt ifra hva forskningen nå viser, noen tanker om hvorfor det er relevant for oss som ønsker å formidle en helhetlig kristentru til unge i Norge, enten det er på en folkeøkskole eller om det er på andre arena. Velkommen til podcasten, Margun.
1: Mange takk, Kjetil. Dette er inspirerende.
0: Jesper, det er ikke første du har forsket på unge sin mediekverdag og medievaner, Morgan. Fortell litt om hvordan den interessen startet.
1: Ja, den startet langt tilbake. i den tiden jeg skulle bestemme meg for hva hovedfaget mitt skulle gå i, for jeg var veldig opptoken av hvordan mediene fikk stadig større plass i hverdagen til barn og unge. Og da tenkte jeg, hva gjør med det I fra et kristent livsynsperspektiv og hva er det så skjer med ungene og med de unge når de møter så mange ulike verdier i dessa fortellingene i mediene, og selv skal være bevisst på hva de skal stå for, hva de skal tro på. Så det var egentlig en bevissthet om at vi må lytte oss på fortellingene som barn og unge møter i mediene, og knytte an til deg i vår formidling av kristentru. For det betyr så enormt mye det de får ifra mediene i forhold til der egen livssynsdanning, for å si det faglikt. Det er jo veldig fort at en tenker at mediene har påvirkning på den vanlige gåsa over socialiseringen og danningsprosessen, men vi må ikke glemme at under der, eller i kjernen der, ligger spørsmålet om hva jeg egentlig skal tro på. Og hvem er jeg egentlig? Så derfor uh, har jeg i åravis vært opptoken av akkurat dette med barn, unge, medier og kristentro.
0: Ja, så da du forsket både på Dawson's Creek, så var en serie som gikk for en god del av år. Du har forsket på Disney, og nu var det altså et uh, oppdrag ifra Norges kristlige Folkehøgskolelag som gikk på og forsket på TV-serier. Fortell litt om bakgrunnen for uh, hvorfor dere fikk dette oppdraget.
1: Ja, jeg rett og slett søkte på et stipend som jeg så at de lyste ut i Norges kristelige folkehøkskolelag. Jeg søkte med harten leder for kommunikasjon og livssyn ved NLA Jimlekollen og som team-produksjonsleder i Damaris. For det jeg følte at jeg trong begge de delene av arbeidet mitt for å kunne gå inn og se litt på hverdagen i den kristne folkehøkskolen. Og spør meg hva er det disse folkehøkskoleeleverne tegner med av medievaner de har fra før inn i folkehøkskolen? Og hvordan forholder de seg til mediene mens de er på folkehøkskolen? Og hva kan en uh, gjerne spisse av uh, tilnærming fra folkehøkskolen selv? Så jeg rett og designer en søknad der jeg forankrer deg i at Norges kristelige folkehøyskolelag vil arbeide for at elevene på folkehøyskolene får møte kristen livsforståelse, kristentru og kristent liv, og at den kristne truspraksisen ved skolene skal være forent helt tydelig, selvfølgelig, med respekt for eleven sin integritet og ansvar for egne livsvalg. Seks jeg så at Norges kristelige folk, folk jeg skulle lage, de var så spørre fokusert på akkurat det som jeg brant for. At jeg tenkte, her må jeg bara søke. Og så var jeg kjempeheldig og fikk stipendiet. Og då var det ikke vanskelig å få med seg kollega Anne Solfri Brennhavd i Damaris til å sette det ut i livet. I full forståelse med hva jeg Norges Kristelige Folkehøyskolelag synes var en grei måte å bruke stipendiet på.
0: Hvorfor tenker du at det er strategisk å forske på ungdommer som akkurat går på folkehøyskole?
1: Ja, du vet, er jo skolen for livet, er det ikke det? En til jeg ikke gir på det selv, hadde jeg vært ung i dag, så hadde jeg sikkert valgt det. Au, i tillegg til alt annet jeg fikk med meg i ungdomstiden. En skole for livet, det er veldig mange som kjenner at de trenger en pause ifrå noe så kunne oppleves som ganske heseblæsende på videregående. Også vil folkehøgskulen være der både med det allmentanlende perspektivet, det å leve helt som menneske. Og det ligger jo i hele grunn tanken i folkehøgskole, enten det er friluft eller kristne. Men så er vi nå på den kristne folkehøyskolearenaen og merker hvor bevisst de er på å møte ungdommene i denne avgjørende livsfasen med et truverdig bilde av Kristen kristentru er og den kristne livspraksisen. Så eh, jeg tenker jo også at ved å komme litt tett på hva som skjer i folkehøyskole hverdagen og med de ungdommene, så tager vi egentlig temperaturen på Ungdommer flest i de kullene. Det, bare, det kan være lettere å komme tett på i det som kalles skolen for livet.
0: Men hvordan går den frem da, Magun, når den skal ut og gjennomføre et sånt forskningsprosjekt og kartlegge hva TV-seriet elever på folkeskolen ser på?
1: Ja, da er det rett og slett å kombinere spørreundersøkelse anonym til alle elevene på de fire skolene som vi valde ut. Det var forresten Kristiansand, Sagervold, Solborg og Ålesund. Og på bakgrunn av spørsmål som vi da prøvde å meisle ut først litt av de generelle medievanene, og så zoomet vi inn TV-serien, fordi... Det som sjanger er håndterlig og veldig populært, så ville vi utkrystallisere hva de hadde sitt på de siste månedene før de begynte på folkehøkskolen. Og så sendte vi ut dette spørreskjema to måneder inn i folkehøkskolenåret. Og da kunne vi få litt av forskjell og likhet i møtler før og etter folkehøkskolen. Og så fikk vi også litt nærhet på hvilken type serier var de mest opptogene av. Var det serier som ligger nær deres egen hverdag, eller var det mest opptogene av de som er fjernt fra vårt eget liv, og så videre og så videre. Så det var en grunnleggende og ganske vid kartlegging av medievanor med fokus på tv-serier. Kvantitativt, anonymt. Så analyserte med dig. Og da viste det seg jo kjeff for noen tv-serier som var mest populære. Ergo, så tog vi med oss det in i fokusgruppe, så det hette så fint, på hver av de fire folkehøkskulene. Da med var i lag med en klasse, eller en større gruppe, men ikke alle, såg en serie en episode unnskyld, av serien Modern Family, for den viste seg å ligge høyt, høyt oppe på, Absolutt alle skolene utifra det kvantitativer. Og så snakket vi i lag. Utifra hva er det egentlig som formidles her? Og det var ufattelig interessant både å kartlegge medievanene og gå litt bak deres preferanser og tidsbruk og sånn. Og å gå in i en djup og åpen samtale med ungdommer som har så mye i seg, for de er jo digitalt innfødt, og de kan analysere mer eh, tekstmessig og visuelt og estetisk. Men ytterst få har noen sett ord på hva formidles her av sentrale verdier, syn på mennesket, virkeligheten, kan ja, bør jeg egentlig stola på, hvor kan jeg finne mening, alltså i klartext livssyner som där er spor av och oftast livssyn då som det respor av i medieförtällingarna så det ble väldigt intressant och så utbytterikt med en kombination av det kvantitativa med spörundersökelse och det kvalitativa med samtale och reflektion på grund av det så kunde vi då skriva denna 40-sides lange rapporten som du refererte til, med et teoretisk rammeverk, og gå tett inn på på funnet og reflektere hva då da med folkeskolehverdagen, og det å møte ungdommen der den er, og i forhold til medievirkeligheten.
0: Hva vil du si var det viktigste dere oppdager då, om medievanene til disse eleverne?
1: Det høres kanskje litt løy ut når jeg sier Oppdage nei, bekrefte ja. For det var faktisk ikke overraskende når vi fant ut at de har med seg medievanene fra tidligere inn i folkehøkskolen hverdagen. Det var noe jeg hadde fått inntrykk av ut fra samtaler og ut fra nærhet til, til folkehøkskolen. Men det er noe med å få det svart på kvitt. Men det som kanskje er det var at med så så tydelig de følger med på mange tv-serier samtidig. Og når de er på skolen som sier skolen for livet. Og når de er i skoleslaget som har en helhetlig tilnærming til det å leve, til det å være. Og som bygger veldig mye på samkvem, det sosiale, aktiviteter og fellesskap så sitter de altså der likevel og fyller med på mange tv-serier parallelt. Ikke at de switcher fra den ene til den andre. De tar den ene, og så den andre, og så den tredje. Og punkt to, de gjør det helst å leine. Og punkt 3 da må det jo skje sent på kvelden, for det er da de har sjanse til å være alene. Så over 70 prosent, sier at det er rett før leggetid, alene på mitt rum, at jeg ser tv-serier.
0: Altså det blir som kveldsandakten på rommet, på måte, da får de med seg en tv-serie.
1: Og Den er en veldig interessant måte å formulere seg på Kjetil. For hvis vi på det faktum at når du sitter alene, Då er du mest i et ekkokammer. Sant? Du har ikke noe input fra andre, og det er ikke noe output fra deg selv, fordi du prater ikke. Og så er det sent på kvelden, du begynner å bli litt sliten. Og så er det det med dette visuelle medieformatet, da, at vi dras in med følelsene våre. Så jeg bruker ofte å si at vi en følelsesmessig reaksjon, heller enn en tankemessig refleksjon. Og når det da skjer, Rett før leggetid, i en søvn så gjør det faktisk noe med både søvnkvalitet og det gjør noe med påvirkning. Så eh, det er nok ikke til å legge skjul på at akkurat dette aspektet her var en øyenåpner. Eh, både for oss som forsker på det og for dig som jobber i eh, Folkehøyskolen. Hva gjør vi for å bearbeide? Nei, inntrykker som voksne ungdommer, ja, de er voksne, de er 18 plus men like fullt med på upåvirkelige noen av oss. Og det kommer in på i samtaler med Modern Family og sånn forlengelse, hva, hva skjer når du sitter og ser dette på en rum så var de veldig ærlige på at da følelsene ble de værende i, lenge, lenge etter de hadde skrudd av de kjente de var der mest inne i søvnen.
0: Hva type følelser snakker man om da?
1: Den gode følelsen er selvfølgelig god å være i. Og det var ærlige utsegner både i den kvantitative delen av undersøkelsen og ansikt til ansikt, der ungdommer sa «Jeg trenger en pause fra mitt eget liv. Jeg trenger noe «feel good».» Og det er klart, i nå er jo det herligst og for å ha denne feel-good-følelsen. Men eh, når en tenker på folkehøgskolen og medvandring og komma tett på, så har jeg reflektert litt over i lagmannet Solfri. Hvordan kan en ansatt på folkehøgskolen, når jeg i samtale med den enkelte elev spør, hva type serie liker du ekstra godt? Hvorfor det og en vakre dag så kommer det fram, ja, fordi jeg trenger en pause fra mitt eget liv. Ja, hva er det du syns er som krever i eget liv? Og så hører vi for oss i vårt indre, hvordan samtalen kan utvikle seg. Så en feel good, god i nuet, men en kan ikke være der for å få hjelp i eget liv. Punkt 2: ser du... Eh, Spenningsserier, noen er veldig klare på at de er inne i mer grøsserformatet, da skaper det frykt og spenning, anspenthet i kroppen, som flere kunne gi uttrykk for, gjorde noe sånn rent fysisk. Og sånn kunne vi fortsatt, men jeg tenker jo at djupest sett så ligger det, den der eh, formidlingen av eh, relativismen, av eh, tru på det du vil, av eh, du må prestere for å eh, være i en opplevelse av å være verdifull, og så videre, og så videre. Altså, de grunnleggende bitene der er nok eh, viktigere enn det meste, men det er det det er vanskeligst å få over på.
0: Så er det jo et ekstremt stort mangfold. Dere har snakket om at det var over 160, men jeg, ulike serier som unge ser på. Hva gjør det med fellesskapsfølelsen da, blant unge, at de ikke lenger nødvendigvis ser på de samme seriene?
1: Ja, 160 var tal ta litt i, men det var et seks-tal der, 116 <laughs> forskjellige. Ja, det men det er uansett veldig mange. Og hvis med då sier at... Uh... De aller, aller fleste, ikke bara ser de alene, men det er mange av de seriene så bare blir sitt på av et lite fåtal. Så er det noe med fellesskap og noe med samtale og noe med input og output, for å si det på godt engelsk. Og der eh, hadde jo endret seg dramatisk fra min ungdomstid, selv om det hadde begynt å bli lenge siden av der, der det var en fjernsynstover, og der så det de. Og da var det i alle fall en mulighet for å prate sammen. Så det er et av de aspektene som vi snakker litt med Folkehøyskole folk om. Hvordan kan en skape arena for samtale om de mest populære seriene? Og for det andre, hvordan kan vi hjelpe de unge til en vi gradvis større mediebevissthet i forhold til verdiformidling og spor av livssyn som gjør at de tegger det med seg i møte med serier som bare de ser på fordi de i det større fellesskapet på Folkehøyskolen har sittet en episode i lag og pratet om den. Og det er en erfaring vi på alle de fire folkehøkskolerne. Når vi bare viste av klipp ifra andre serier, for vi hadde en hel pakke, med så en episode om Modern Family, og vi gikk djupt inn i den, men på veien der illustrerte vi verktøyet vårt, og hadde glimt ifra andre serier, som ikke nødvendigvis var kjente for eleverne i like sterk grad. For noen liker det, og noen liker det. Men alle bare var der. Tok poenget, trenger ikke kjenne serien så lenge vi gir en rame for hva har skjedd og hva er konteksten totalt sett for denne serien. Og det gir også en tydelig peker til at vi med frimodighet, både i folkehøkskolen hverdagen og i andre sammenhenger der vi lager med ungdom, kan vise en episode ifra en kjent serie som ikke alle har sitt. Gå inn, samtale, øve i å gjenkjenne verdier og holdninger, og samtale om hva jeg gjør med meg dette ifra et kristen ståsted. Og så har de lært seg et verktøy, så de teger med seg inn i bingen, når de har bing-watching på Game of Thrones, eller hva det måtte være.
0: Hva tror du folkeskolen har kommet til å gjøre noe videre, da, når de, for, de har fått rapporten ifra dere, och de har fått eh, demonstrert? Kommer de til å sette dette ut i praksis?
1: Jeg har i helt tydelig et reelt önske om å gjøre det. De var kjapt ute med å ville ha en artikkel der jeg presenterte hovedfunnene, og de har den i sitt tidsskrift Steg, siste utgave. Og hun som er ansvarlig for skoleutvikling var veldig på med en gang at dette her må vi vidare om, och se om vi kan utvikle, utvikle noen gode som lett kan gripes til av ansatte i folkehøyskolen. Så jeg skal ikke dele noe mer av det nå, for det vil være å røpe statshemmeligheter. Men det er tydelig et ønske om å bruke dette videre, og det var derfor også jeg ville gjøre det mest mulig praktisk, men fundert i teori, sånn at dette er en helhetlig tilnærming til hva vil det si å være ungdom i 2020 som har det digitale som referanseramme for hele sitt liv og som er i en fase av livet der verdier og holdninger setter seg stadig sterkere? Hvordan kan en både allmenndannende og i forhold til kristentro på folkehøyskolerne knytte an til livsverdenen deres, og møte dem der de er på det som er en skole for livet. På då blir det den store ellen i livet, i respekt for det livssynet som studenten eller eleven kommer til skolen med.
0: Jeg tror jo sånne maler som du nevner her, da, at det kan jo være behov for, ikke bare på folkeskolerne, men folk som driver med ungdomsarbeid eller andre i andra settinger på sånn. så du får utarbeta fler såna, nå ligger det en del samtaleguider som sånn på snack om tro som jag kan ju bruka dig, men øh, vill ju tro att det folk hade satt pris på ännu fler hjälp där med att få igång samtalen för jag märker ju med mina egna ungar också att det är inte enkelt att få ut det reflektera och sätta ord på där de har sitt.
1: Nej, det är väldigt sant tenker at det kan vi bare ikke gjøre mye nok av. Nu ligger det i rapporten og vedlegger i rapporten veldig tydelig hva vi gjorde i fokusgruppene, og der er det jo en modell i seg selv. Men det som de ønsker er liksom å videreutvikle det, og ta det ut fra ulike tema og ha det sånn fiksferdig til bruk. Og det setter jeg veldig pris på at de ønsker, og tänker at vi skal gå noen steg i å prøve å utvikle det. Men eh, som du sier, de derene enkle verktøyene som vi selv bare kan tillempe ulike målgrupper og ulike medieformat, eh, vi griper jo veldig fort til det som ligger for hånda, for ikke å si «sjelve hånda». Og jeg så i lagmannet Solfri hvordan vi faktisk i møte med voksne folkeskoleelever kunne bruke tommel opp og tommel ned som et utgangspunkt for «hva var det så fascinerte meg ekstra her?» «Og hva var det så utfordret meg ekstra her?» Og så formulerer med det ikke helt på samme måte i lag med femåringen som ser en Disney-sak, men vi er likevel i «hva var det så var så spennende og bra her?» Och vad var det faktisk meg, som faktiskt skrämde mig? Som inte var käckt, så han vi oss kanske, vi är en 5-åring. så har med mig hele handen, inte sant, med fem fingrar på och kan spöra igen, "Vad likte jag bäst och varför? Vad var det jag reagerade mest på och varför? Lärte jag något här?" Ehm um, er det en av dessa personene jeg gjerne vil imitere i mitt liv, eller noen verdier jeg særlig vil imitere i mitt liv? Og så når du kommer til Tommeltorten, så tenker jeg, når vi er i en sammenheng der det er tydelig at det her skal vi få være klare på vår Kristna tro, og vår basis til det, det som er hele anliggende, så skal vi våge å spørre hvem hun tror Jesus hadde likt her. Og hvis du da legger tommen inn i håndfladet og knyter lærmest de andre fire fingrene rundt, så har du en helt fysisk påminning om at det Jesus som går med oss i hverdagen. Han er der i alle aspekter av vårt liv, og han er interessert i alt det vi holder på med. Og da kan vi være trygge, ja, og da kan vi også våge og spørre oss er dette egentlig bra for meg, eller skulle jeg bruke tid på noe annet nå? Er dette egentlig på tvers av hva Bibelen sier er det gode leve. Eller er det med å bygge opp? Og hva er bra, og hva er det motsatte? For veldig ofte så er det en mix. Nå ga jeg bare to sånne kjempeenkle verktøy, jeg kjedelig brukte muligheten. Og de brukte ja, vi faktisk på en litt djupere måte i møte med folkehøgskolerne. Og så hadde vi jo det jeg kaller for isfjedlet, det som stikker opp over havflaten, er det du ser og hører i, for eksempel Modern Family. Og rett unna, så er det peikere ut fra handlingene, ut fra det verbale, til hva som viktig i livet, hva så gir mig verdi er det noe mer å rude, eller alt som finnes det vi kan ta følger på? Og hva skal vi egentlig ha tillit til? Og det var fantastisk å gå steg og i lag med folkeskoleeleverne djupt ned. Og alle som en sa, dette har vi faktisk aldri gjort før. Men dette er inspirerende, la de til. Og da blir jo jeg om mulig enda mer inspirert for å prøve å komme ned deres livsverden og gi dem det beste med har. Og Folkeøkskolen har jeg så utrolig respekt for, og jeg synes de gjør et så fantastisk arbeid, og de har i lang tid jobbet med ungdom, kultur og tro. Og dette prosjektet jeg fikk midlatt til, og kunne har med meg annesolfri brennhovet i, følte sig galant inn i det de har jobbet med over tid, og så spisset med det inn imot mediefortellingene. så. Det er meningsfullt å forske etter eh, å være i livet, og samtidig eh, se den brobyggingen i Mødlo Akademia, og å leve liv. Det, det er veldig fascinerende.
0: Ja, så vi satser på at noen som har lyttet helt til nå, at de blir så fascinert at de har lyst til gå inn og lese litt i denne forskningsrapporten som ligger ute på damaris.no. Kanskje blir dere inspirert til å både se og stille spørsmål, og til å bruke disse verktøyene som Marge nu har nevnt for oss. Eller så kan det være at folk blir så inspirert at de får lyst til ta et, et litet studie på kommunikasjon og livssyn, Marge. Kanskje du forteller litt om hvordan det ligger an for høsten der?
1: Ja, det var veldig fin tillegg, fordi det klart alt det som jeg nå har fått lov å dele fra prosjektet inne i Folkehøgskolen er jo som et speil av det vi gjør i kommunikasjonslivssynsstudiet på Jimlikollen og har gjort seg i 2001 når vi startet opp, nemlig det å lytte det samtidige, identifisere berøringspunkt, men samtidig våge å identifisere spenningspunkt i forhold til truer våres, og da hjelpe hverandre til å vurdere med utgangspunkt i kristentru og la alt, det apologetiske, altså kristentrosforsvar, det å gi gode grunner for troet vårt. Og det å hjelpe av kristentro angår både hodet, hjertet og hånd, det det er midt i blinken. Og det er det mange som ønsker å få mer insikt i og rett og slett gå steg inn i dette landskapet vi lager med oss. Så nå er det jo 1. juli i dag, og det er jo datoen for uh, om man kan gå inn og endre på hvem har prioritert i samordnet opptak. Så jeg håper jo at ikke folk har uh, ramlet av alle de så har satt kommunikasjon og på første prioritet, for det var en skikkelig bra økning, og så håper jeg egentlig at det er flere satt oss opp på Fyste, og det de hadde på Fyste Fyste de fått litt lenger ned, egoisten Margoen tydelig her. Men samtidig så er det mulig å søke via lokalt opptak, så det er ikke for sent, folkens. Dere må bare gå inn på nla.no, å sende en søkende via lokalt opptak til innføringsemne, kommunikation og livssyn som begynner i mitten på august. Men gjør det jo før jo heller, for her er det mange som vil være med på en spennende reise.
0: Så bra. Det er jo det beste, studio, studio, ja. det er det beste studiet, tenker jeg, i, i, i Norge. Sånn rent ja, subjektivt sett, kan man si det
1: det vet du kan, det var faktisk en far som refererte en voksen sønn forrige uke og sa akkurat det samme. Og det musik i ørene mine hver gang, og det gjør meg veldig ydmyg, for jeg ser at det folk er ærlige når de sier det. Og jeg tror grunnen er at de møtes som en hel person, som en kristen som vil være i denne verden, ikke av, men sendt til. Og da må populærkulturen tas på alvor, men før vi kan lytte til populærkulturen, til alle ordene, så må vi lytte til ordet til bibeln. Det er John Stott sin klare utfordring som vi tagger med oss. Lytt til ordet, lytt til ordene, altså lytt til Bibelen, lytt til fortellingene i, samtidig i mediene, og bygg ei brud. Finn ordet hva kan du ge en tommel opp, og hva må du ge en tommel ned, og da vekser du som menneske, men ikke minst, du vekser som en kristen.
0: Supert. då har man sagt om et tidligere prosjekt du har jobbet med. Har du andre spennende prosjekt fremover, som jeg kan bare nevne så og, vidt her? Skal vi
1: legge en liten teaser, så det heter på engelsk, til at uh, Anne Solfri og jeg har jobbet med noe annet spennende nå i vår. Men har nemlig sendt ett uh, manus til IK-forlaget, til ei bok som heter Fokus film. Og det, etter alt det solemerket, blir ei bok som publiseres i trosapplæringskonferansetider. Nå blir det nok den digital i år, så får ikke slå et slag i bokhandelen. Men den kommer i oktober måned, og den er så praktisk, og samtidig ligger det rett grunnlag så folk forstår hvorfor vi må bry oss om film i Meni har sammanhäng i de kristna skolarna, i heimane, ja i det hela tatt ta på allvar at filmande har en så stor påverkanskraft, alltså TV-serier och for så vitt musik på tru og væres, på skyldbildeværes, på kvem me er og koss me møter kvarandre eller så tror jeg ikke jeg skal røpe an, for det er forpliktet plutselig. Så det er best å ikke si hva annet jeg kaller på med. Men med blir på ingen måte ferdige i dette landskapet. Det er alt for mye spennende å gripe fatt i, og det er inspirerende å få lov til koble det å være i akademia med kommunikasjon og livssyn og andre studier jeg er inne på på en eller Høgskolen, og være i Dramaris hands-on med utarbeidelse av ressurser og verktøy å være i formidlingen. Det er veldig givende, så jeg håper at folk melder oss om behov de ser er for å gripe fatt i noen spesifikke mediefortellinger eller spesifikke temaområder, så er det bare å sende en mail til postetamores.no, så lover vi å ikke skumpe det anliggende vekk.
0: Yes, det, jeg tenker det kan være en bra avslutning på podcasten i dag. Tusen takk for at du var med og igjen, gå inn på domaris.no og les litt i den her rapporten som Margun og Anne Solfri har lagt for deg. Eller lagt for folkehøyskolerne men også for deg som, som lyttet til podcasten.
1: Takk igjen Kjetil, og dette er så til de grad relevant for alle som bryr seg om å dele kristentru med ungdommer i dag, enten det er i folkehøyskolen eller i heimen, nabolaget, menigheten hvor som helst.